0: Esqueça tudo o que você aprendeu, tudo que você leu, tudo o que você sabe, porque a partir de agora você está entrando em contato com a verdade certa. Seja bem-vinda ao meu podcast, eu sou o Eric e no episódio de hoje vamos falar sobre simplicidade, ser simples. O que é uma pessoa simples para você? Você se considera uma pessoa simples? Vamos, vamos pensar sobre isso? Bom, no episódio passado eu comecei o, o programa mandando beijos, abraços e lendo textos que vocês enviaram para mim. Só que teve algumas pessoas, inclusive o meu amigo Rafael, que mandou um áudio pra mim e me deu uma sugestão.
1: Agora sério mesmo, agora é sério mesmo, tô, tô aqui no carro aqui, ó, tô indo levar minha família pra, pra tomar café. Falei, vou botar aqui o podcast do Eric, que ele é muito divertido, vou arrasar. Eu passei vergonha, porque eu tô aqui duas horas aqui, e você tá aqui, ó, um beijinho, não sei o que lá, um beijinho, não sei o que você, quero dar... Você é o que? A Xuxa agora, caralho? É o podcast? mundo novo. nome é, pra... Eric, manda
0: um beijo pra mim na próxima Não,
1: cala tua boca. Não vai mandar nada. Não, mano. Vai, começa o podcast, vai direto no assunto. Puta, isso é muito chato, velho, em podcast. Me irrita, velho. Porque 16 mil anos de podcast, os caras fazem isso ainda. Manda salve, lê e-mail. Vai tomar no cu, Quero saber, velho. Aí o cara que quer saber... Fala cê... assim, Cala então é... tua boca! Você
0: quer saber sobre esses beijinhos tá. Ai, vai, vai se para... fuder, manda
1: um áudio você, para... manda um áudio você, Tantos
0: minutos. faz assim Ah, ah não faz não.
1: nada, cala tua boca não. você nem ouve podcast, fala 10 podcasts seu. tá bom, só tô dando ah, ideia. sai daqui vai, desce no meu carro
0: então eu conto com vocês se vocês acham isso uma boa ideia deixar para ler os, os, os recados que vocês me mandam os textos que vocês me mandam tudo para o final do programa porque ele disse uma coisa que faz um pouco de sentido. A pessoa nova, quando vem ouvir o podcast, ela não necessariamente ouviu o episódio anterior, certo? Então, é, ela vai ficar muito tempo ouvindo textos é, relacionados ao episódio anterior e não vai entender absolutamente nada e talvez perca o interesse pelo, pelo mesmo, né? Então, a partir de agora, a partir desse episódio, eu vou deixar para ler todos os textos, abraços e, e mensagens que vocês me mandam, o feedback no final dos, do, dos episódios. É, me respondam se você acha isso uma boa ideia. E é claro que nesse episódio eu vou ler todos os textos que vocês me enviaram, é, as sugestões e as reflexões sobre o episódio anterior que foi sobre Santo Antônio do Descoberto, né? A cidadezinha que eu é, passei a maior parte da minha infância e começo da adolescência é, aí no Brasil, beleza? Mudava para melhor, certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, que não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Bom, eu resolvi é, abordar esse tema sobre simplicidade porque ontem eu assisti um filme original Netflix que foi O Menino que Descobriu o Vento. Eu recomendo muito esse filme se você ainda não assistiu. Eu achei um filme excelente no que se propôs a passar, que foi é, transmitir a vida simples é, das pessoas mais, das pessoas que levam um estilo de vida mais humilde né? é, que existem várias pessoas que, que vivem assim é, é, ainda nos tempos de hoje e, e assistindo aquele filme, eu confesso que teve vários momentos que me trouxe uma sensação de paz. Sabe? Porque eu já convivi com. Já, já passei algumas temporadas da, da minha vida com pessoas assim, com esse estilo de vida. O filme fala sobre, sobre um rapaz africano, onde o seu povoado é, foi autorizado é, cortar a única fonte de renda das famílias locais ali. E ele. Com uma simples ideia, é, aquela parada de buscar o conhecimento, ele buscou o conhecimento que tinha ao alcance dele, no caso era livros, né? E descobre que ele tem a possibilidade de fazer algo magnífico para mudar toda a vida, todo o todo, e tirar a, o povoado dele ali, né? Toda... To, toda todos aqueles poucos habitantes daquela cidade tirar eles daquela situação lembrando que o filme demonstra é aquele clima seco né como vários lugares na África e isso me lembrou muito é, o nordeste do Brasil né porque existem caso você não pare para perceber existem várias famílias e pessoas e povoados que ainda se vivem naquela situação no nordeste do Brasil, né? Que é o clima seco. E uma coisa que nós que vivemos em zona urbana, nos nossos apartamentos, não damos muito valor para eles é um luxo que é a simples água, né? A própria umidade, né? Umidade do ar. E uma coisa que nós que vivemos em grandes cidades não damos muita importância que é a água, né? Então o garoto consegue. Com pouco conhecimento que tem ao, ao, ao seu dispor, ele consegue ter uma ideia e tenta executar essa ideia mesmo que até a sua própria família é contra, não acredita nele. E esse pequeno garoto que agiu fora do padrão se destaca dos demais é, para tirar todo mundo daquela situação. Eu não vou falar muito sobre, sobre o filme porque se você ainda não assistiu, vale muito a pena ver assim, sem, sem saber o que vai acontecer. Porque o filme de fato me emocionou sobre várias cenas. As, as cenas que me emocionaram de fato, eu não vou dizer aqui para não te dar spoiler. Porque se você não viu o filme, é, não, você não vai ser impactado quando vê aquilo pela primeira vez. Eu, eu, eu não gosto que as pessoas me digam é, cenas cruciais de filmes. E por isso, eu não vou dizer a vocês, apenas recomendo que assista esse excelente filme. Bom dia. Vai, e falando de vida simples, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. A nossa vida atual, é, nós, nós somos muito estressados com tudo. É claro que nós não passamos é, 100% do nosso dia, 100% do, do nosso tempo é estressado. Nós temos momentos felizes, mas o ponto que eu quero chegar é que no fundo, no fundo você sempre tá preocupado com alguma coisa, você sempre tá pensando na conta que você tem que pagar no mês que vem, você tem sempre tá almejando algo, você sempre tá preocupado com com a sua casa, né? Com o aspecto da sua casa. Você, eu e a maioria das pessoas sempre estamos é, querendo mudar a nossa casa Não é verdade? Nós queremos ter uma sala de estar da hora Nós queremos aquele jogo de sofá maravilhoso Confortável para receber as visitas Nós queremos aquela TV 4K de última geração Nós queremos o um videogame mais moderno Nós queremos ter aquele PC Master Race Que roda tudo E isso acaba é, é, indiretamente nos frustrando Né? Quando falamos de, de simplicidade, sempre temos que partir de um referencial. É, às vezes nós achamos a nossa vida atual tão medíocre, mas porque nos comparamos a pessoas que têm algo a mais que nós. Quando eu digo algo a mais, não que elas sejam pessoas melhores que nós, mas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor. E você já parou para pensar que essas pessoas que nós seguimos, essas pessoas que nós vemos, o, o estilo de vida delas, essas pessoas também não se frustram? É claro que se frustram. Eu acho que quanto mais você tem, mais você quer. Eu acho um grande erro, e falo por mim, é, eu, quando mudei esse modo de pensar, eu, de fato, é, fiquei confortável com a vida que tenho, porque... Sempre usamos o referencial de modo errado. Nós sempre é, usamos o referencial para pessoas que têm mais que nós, mais coisas que nós. E eu acho que nós sempre temos que olhar que tem sempre, por mais na merda que você esteja, sempre vai ter alguém pior que você. Como é seu estilo de vida hoje? Você tem uma uma TV da hora? Você tem acesso à internet? Você tem, sei lá, um fogão de cinco bocas? Cara, tem gente que tem um fogão de duas bocas. Tem gente que nem tem um fogão. Tem gente que tem um fogão artesanal e cozinha a lenha. Tem pessoas que não têm acesso à internet ainda nos dias de hoje. Tem pessoas que têm acesso à internet e não têm uma TV, mesmo a que você tem. Tem pessoas você às vezes olha... Ah, pra para sua casa você fala porta olha essa TV tá barata mas a TV que você tem atual ela não dá para você assistir é claro que dá e, e quando você comprou essa TV ela não era da hora então por que que ela perdeu o valor porque você viu uma maior que ela sabe isso para mim é muito errado pensar dessa forma sabe Bom dia Vai, Assistindo ao filme O Menino que Descobriu o Vento, é, o filme conseguiu me levar, conseguiu me colocar dentro daquela casinha, sabe? Uma casinha humilde, onde as pessoas não têm um guarda-roupa, sabe? Nós temos várias roupas, nós. claro que nós não, não temos aquele closet maravilhoso de filmes com roupas para usar uma diferente em cada dia durante o ano todo, mas nós temos... Várias roupas e conseguimos encher um cesto de roupa suja, não é verdade? E olhando aquela família, é, tantas pessoas que as crianças não têm, sabe, brinquedos, né? Uma coisa tão banal pra gente, a criança não tem televisão, a criança não tem smartphone. É, a família em si, é, o entretenimento do pai do moleque desse filme é um simples rádio, e sabe, é, para aquele, aquele, aquele homem, aquele rádio é, é uma coisa super da hora, ele dá muito valor àquele rádio, tanto quanto nós damos valor ao nosso PC, por exemplo, né? ao seu notebook, ou ao seu smartphone, ou aquele objeto pessoal seu que está sempre consigo e que você leva para todos os lados. Você já foi em alguma fazenda passar um final de semana, ou um hotel fazenda, ou em uma chacra, ou numa quinta, ou no que quer que seja, você já saiu da zona urbana para passar um final de semana em uma zona rural? Tenho certeza que sim, a maioria esmagadora das pessoas que vivem em zona urbana, uma hora ou outra, acabou fazendo isso, eu tenho certeza que você já fez. Você nota a paz e a tranquilidade de uma zona rural, você é, volta com a cabeça mais leve, não é verdade? Quando você passa ali, é, três dias longe da cidade, longe de barulhos de automóveis, é, buzinas, ambulâncias, campainhas tocando, carteiro. Quando você volta para o seu apartamento ou para a sua casa, você fala, nossa... Minha cabeça está mais leve. Eu estou aliviado. Mas você já parou para pensar se você conseguiria viver em uma zona rural e abrir mão de tudo que você tem hoje? Eu acho muito difícil. Muitas pessoas dizem, nossa, eu moraria aqui para sempre. Nossa, que sossego. Mas fato é que quando você fica sem internet dentro de casa, você fica desesperado, não é verdade? Quando você sai e o seu plano de dados acaba... É, e você não tem como acessar a internet, você está longe de casa, você não encontra um Wi-Fi, você fica já naquela puguinha, aquela coceirinha, querendo saber, querendo se atualizar, querendo entrar na rede. De fato, a, a vida que nós levamos em zona urbana é um vício, tudo que nós consumimos é um vício. Como fumar, como beber, como comer. Sim, pode ser meio extremista o que eu estou falando mas nós nos alimentamos dessas pequenas coisas. Assistir o seu futebol em alta definição, assistir aquela novela, não perder um capítulo, é, acessar a internet, é, ir na, no seu Instagram, ver as novidades, ver o que as pessoas estão postando, ver onde as pessoas estão andando. E se você já fica desesperado quando fica sem acesso a isso dentro da sua casa... Como você pode parar para imaginar a hipótese de abrir mão de tudo isso e viver em zona urbana, em zona rural? Né? É claro que quando nós vamos para uma fazenda, quando nós vamos, nós se afastamos da zona urbana, aquele silêncio, aquele som de pássaros, aquele ar puro, é, dá uma sensação de tranquilidade e é claro que relaxa muito, é, a, a sua mente, o seu corpo, tomar um banho de rio e, ter, é, e entrar em contato com a natureza de fato, mas eu acho, eu tenho quase certeza que a grande maioria das pessoas não conseguiria viver um mês sem acesso à internet, sem acesso à televisão, sem acesso à telefonia ou restaurantes ou comidas rápidas, entre aspas, as facilidades que, 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 que uma cidade urbana te, te propõe. Assistindo aquele filme, eu me pergunto se pessoas que nasceram em zona urbana desde a, da infância nunca tiveram contato com a zona rural, se elas sentem essa necessidade e às vezes me pergunto também se essa pessoa que nasceu de criancinha, cresceu adolescente, vida adulta em uma zona rural, é uma zona urbana, exemplo, o centro de São Paulo, uma criança que nasceu ali, cresceu ali, estudou ali, Será se essa pessoa, quando vai para uma zona rural, ela sente, se sente aliviada? Será se ela tem aquele sentimento de paz? Ou se, ou se no subconsciente dela aquilo é um tédio, sabe? Será se uma criança que nasceu em zona urbana, é, o subconsciente dela já está tão adaptado àquelas buzinas, àquela poluição, àquelas coisas que ela sente falta? É, de estar nesse ambiente, quando ela se afasta, quando ela vai para uma fazenda? Eu tenho essa dúvida, sabia? Agora eu vou contradizer a, a, a eu próprio, porque, por exemplo, como eu citei é, anteriormente, é uma pessoa que vive em zona rural, que a preocupação dela é ela não tem internet para pagar no final do mês, ela não se preocupa com o aspecto da sala, ela não quer pintar a sala de uma cor moderna, ela não quer colocar aquele armário de cozinha maravilhoso, não. A visão de um ruralista é linear, é direto e reto. Ela só quer uma coisa funcional, ou seja, um fogão para fazer fogo, uma panela para fazer cozer ou ferver o alimento e um lugar para tomar banho e um lugar para se deitar, sabe? Essa, quando, quando eu digo ruralista, eu digo aquele ruiz, aquele carpira mesmo. Aquele que come o tutu de feijão, você sabe o que, que é tutu de feijão? Tutu de feijão é tipo o feijão com farinha amassado, né? Vira uma maçaroca, eu já comi, eu já convivi, eu já fui numa fazenda... Que, que as pessoas que ali viviam o hábito dela era comer é, é, essa comida típica é, da, da, da zona rural é comer o tutu de feijão em uma em uma combuca né? combuca é uma cabaça é um, uma coisa que nasce mais no cerrado no, no, no cerrado do Brasil é, você corta aquilo ela vira tipo uma tigelinha né? Depois limpa-se bem limpinho e coloca para ali dentro o tutu de feijão, né? Que é o feijão com farinha e arroz e comer com as mãos, né? Para muitas pessoas que vivem em zona urbana que nunca ouviu falar nisso, nunca teve contato com é, esse tipo de cultura, para muitas pessoas isso seria uma coisa grotesca, né? Isso seria uma coisa é, de, de pessoas é, primatas, né? comer com as mãos é, em zona urbana e pessoas é, mais refinadas seria uma coisa fora de questão, nossa, não, não se põe a mão no alimento mas sim, eu já tive com, com, com pessoas que, que, da, que, que viveram, cresceram e, e passaram gerações e gerações na roça e eles têm esse hábito, eles tinham esse hábito de comer o tutu de feijão. E, e olha que, que incrível, eles tinham talheres é, dentro da, da casa, eles tinham colher, tinha garfo tinha faca, mas eles comiam especificamente esse prato o tutu de feijão em uma cumbuca com as mãos. Eles amassavam aquela maçaroca, fazia um bolinho com a mão e comia, e eu resolvi fazer parte disso, e eu achei muito bacana, sabe, tipo, isso quebra tudo que você é, imagina que é certo, sabe, ou seja, quem tá certo? Você tá certo? Eu, eu estou certo? Ou eles estão errados? Ou, ou é libertador de fato comer com as mãos? Você já fez esse teste? Você já comeu alguma coisa com a mão? É, abra, abra sua mente, tenta imaginar a libertação que é isso, sabe? Aí você vira pra mim e fala, não, Eric, mas isso é nojento. Cara, nossa mão é suja, né? temos coliformes fecais, vamos tomar infecção. Cara, eles passaram gerações e gerações comendo assim e estão lá bem mais saudáveis, eu garanto, isso eu garanto. É A pessoa que viveu, nasceu e vive em zona rural são bem mais saudáveis que nós. Eles não comem enlatados, eles não comem produtos que têm prazo de validade. Eles plantam ali, eles criam ali ah, os seus bichos, eles matam os bichos, comem, se reproduzem e, e por ali vai, sabe? E eles, e, e eles vivem mais. Na verdade, quem nunca foi numa fazenda e tem aquele tiozinho de 70 anos de idade com um chapéu de palha e pegando no pesado e carregando peso e andando no sol, porque ele é saudável, ele tem saúde, ele acorda cedo, ele dorme cedo, ele se alimenta bem e ele come coisas puras, ali mesmo plantadas, ali mesmo, ali mesmo consumidas. Bom dia. Mas e aí, Eric? Essas pessoas são pessoas simples comparado a nós que vivemos na cidade? Não, eu não acho. Eu não vejo esse, eh, a simplicidade em a pessoa ter eh, coisas e a outra não ter coisas. Não, isso é um para mim é uma questão de, de poder aquisitivo, primeiramente nem sempre porque tem muitas tem muitos fazendeiros que tem muito mais poder aquisitivo que pessoas que vivem em apartamentos em zonas urbanas tem muito mais poder aquisitivo e não necessariamente tem bens não necessariamente tem gadgets né não necessariamente tem ali aparelhos eletrônicos e, e modernismo não ele abre mão de tudo isso da, da vida urbana ele abre mão de tudo aquilo porque para ele não faz diferença para ele não significa nada ah, para ele não faz falta né então para mim ser a pessoa ser simples está muito mais ligado ao que ela é aceitar as coisas de fato você pode ter um bilhão de dólares na sua conta e ser uma pessoa simples você pode ganhar 200 dólares por mês e ser uma pessoa escrota. E isso existe muito, você sabe que existe. E eu odeio, é, sabe? Eu, eu repudio aquele tipo de pessoa nariz empinado, sabe? O que é que é a pessoa nariz empinado? Você sabe o que eu estou dizendo. Você vai no banco, né? E, e geralmente todos os bancos, se você for. É, é, entre aspas mal vestido, né? porque para mim também não existe essa parada de mal vestido, ou você está vestido ou você está nu, se você está com roupa você está vestido, não existe mal vestido e bem vestido, é, você provavelmente já viu essa situação acontecer de estar no banco e entrar uma pessoa de uma zona rural, né? Um, um caipira, um, 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 um camponês, um, um fazendeiro, e ele vem com o traje dele, que é o do cotidiano dele. Né? Ele vem com o chapéu de palha dele, ele vem com aquela camisa xadrez, né? com o botão, é, com os dois primeiros botões da camisa aberta, a calça jeans, a bota, né? que é o traje padrão. Todo mundo não, mas esse tipo de pessoa aqui, que é o meu foco aqui, olha com o nariz empinado. Olha com o nariz torto, tipo criticando, julgando é, a pessoa só no olhar, né? Nossa, lá vem esse caipira, olha lá, porra. Caralho, por que isso, hein, velho? Ser simples pra mim, eu acho que é você aceitar como as pessoas são. É você aceitar o que tem, é você não se frustrar. É claro que você sempre tem na sua vida que almejar conquistar os seus objetivos, porque senão a vida não faria sentido. E é claro que o próprio caipira, ele almeja ter, é, sei lá, aumentar a sua plantação, aumentar o seu gado, né, aumentar a quantidade de, 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 de bichos que ele cria, assim como nós. Eu acho que ser simples é você conseguir se adaptar, as pessoas é você aceitar as pessoas como elas são. É não julgar as pessoas pelo que elas não têm. Você quer ganhar a minha amizade? Agora eu falo eu falo de eu, Eric. Eu falo como eu sou o meu, o meu feitio. Você quer conquistar a minha amizade? Você não precisa me oferecer nada. Você não precisa me dar dinheiro. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa sabe me agradar com coisas você só precisa ser legal e gentil comigo é você ganha a minha amizade e eu tenho vários amigos que eu vejo um puta cara não pelo que ele tem mas pelo que ele é eu dou muito mais valor uma pessoa é entre aspas, no sentido, no termo geral, simples, eu dou muito mais valor a uma pessoa simples que me oferece o que ela tem de melhor, no caso, eu chegar na casa dela e ela me oferecer um cafezinho, e se só tem bolacha, ela me dá bolacha, e se só tem dois pães, ela coloca aqueles pães, olha, tem isso, fica à vontade, isso pra mim conta muito numa amizade, eu dou muito mais valor a pessoa ser simples, no sentido de, é isso Eric, essa é a minha vida, eu vivo assim, eu sou feliz com o que eu tenho e tô te oferecendo o que eu tenho de melhor. Porque de fato existem várias pessoas que se frustram em não ter determinadas coisas e às vezes ficam envergonhadas de, de chamar, né? de, 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 de ter... É, é, a visita de alguém com poder aquisitivo muito maior Com certeza você já se deparou com essa situação Da pessoa falar Porra, fulano vai vir aqui em casa Porra, a gente tem que comprar isso Porra, a gente tem que, sabe Fazer um bolo A gente tem que, sabe Você acaba saindo da sua vida é, do, do seu cotidiano do, 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 do que você vive Para tentar transparecer Aquilo que você não é isso eu acho muito errado. Eu dou, se, você, se você gosta, volta ao que eu falei da, daquele hábito cultural de comer o tutu de feijão numa cunha. Quando eu fiz isso e eu comi, eu me senti especial, sabe? Porque as pessoas não mudaram o hábito dela é, para me agradar. Elas simplesmente mostraram Mostraram o que elas são de fato. E quando eu fui nessa fazenda, que eles colocaram a comida nas cunhas, o, o tutu de feijão, e me ofereceu numa cunha e, e não me deu um talher e um prato só porque eu sou da cidade, eu, eu consegui sentir de fato a simplicidade e a pureza, né? E a honestidade. Honesto no sentido de não mentir sobre o que ela é, e eu comi aquilo, não comi com nojo, eu me senti, é, eu, eu me senti dentro da família, eu, eu senti que eu fazia parte daquelas pessoas e que elas, que elas me, 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 me introduziram é, no cotidiano delas e não quiseram mudar, só porque eu estou ali e só porque o meu hábito é diferente. E a mensagem que eu quero deixar aqui é basicamente o seguinte, o hábito que você tem, o estilo de vida que você tem, os bens materiais que você tem, não define aquilo que você é. Bom dia. Eu, como desenhista, eu fico muito feliz de fato, feliz mesmo, como uma criança que ganha um pirulito, sabe? Eu fico muito feliz quando alguém me oferece um desenho. E já aconteceu de uma pessoa falar Eric, se eu fizer um desenho pra você, você vai gostar? Aí eu falei, é claro. E a pessoa virou pra mim e disse, pô, mas eu não sei desenhar. E é aí que entra exatamente o que eu tava dizendo. Você não é aquilo que você sabe ou aquilo que você não sabe, você é o que você é, sabe? E a pessoa não quis fazer um desenho para mim com medo, né? é, sofrendo por antecedência, achando que eu iria julgá-la, né? que eu iria caçoar do desenho dela, e não. Para mim, por mais que eu faça desenhos, né, e muita gente diz que os meus desenhos são legais, eu não vejo os meus desenhos como uma coisa extraordinária, como uma coisa top. São apenas desenhos. né. A prática leva à perfeição. Talvez se eu desenhasse pouquíssimas vezes, desde que eu comecei a desenhar, que foi na minha infância, se eu desenhasse uma hora ou outra e não fizesse daquilo um hobby, se eu não gostasse de fazer, se eu não repetisse tantas vezes aquela mesma tarefa, os meus desenhos não seriam tão é, da boca dos outros, não estou falando, não estou afirmando, meus, de, meus desenhos não seriam tão bons, né, como vocês dizem que são, porque eu não vejo eles como desenhos, como bons desenhos, eu vejo eles como desenhos, e por mais que você não saiba desenhar, Por mais que você não saiba tricotar, não saiba fazer um arranjo de flores, você não pode se prender a não oferecer algo que você queira oferecer só porque você acha que não sabe. Só porque você acha que o seu, o, o seu arranjo de flores vai ficar uma merda porque você já está usando o referencial de alguém que fez daquilo Anos e anos de repetições, porque é assim, tudo que você repete, você se aperfeiçoa. Tudo que você pratica, você chega, é claro, à perfeição. Então é basicamente o seguinte, se você pretende oferecer algo a alguém, algo que você nunca fez. Se você pretende fazer uma surpresa a alguém, se você pretende escrever um poema para um escritor... Não se apegue ao que você não consegue fazer, porque você consegue, você só tem medo de ser julgado. E eu tenho certeza que aquela pessoa que você ofereceu, se for uma pessoa simples, ela vai se sentir muito homenageada e vai se sentir muito especial ao receber aquilo. E você? O que você acha? O que é simplicidade para você? Mande o seu feedback, mande a sua mensagem para mim, que eu irei responder pessoalmente. Eu não mordo. <risos> e é claro, eu irei ler a sua mensagem no próximo episódio, beleza? Agora irei ler mensagens sobre o episódio anterior que vocês me enviaram, e é claro, vamos mandar um abraço aqui para quem não enviou mensagem mas que é assinante do podcast que é Cecília Santos, Aleandro Nascimento, Cacau Fernandes, Daniela, Abecassis One Maria, Eduardo da Silva, Guimarães, Fernanda Barão, Cristiano Alves, Souza, Flávio Cardoso, Giorgio, Gilvan Gomes, Bruno Frederico, Bárbara Lohane, Marcelo Antunes, Alisson Santos, Elisângela, Leolage, Daniel Soares, Cid Felipe Avelatão, Davi, Danilo Viana, Lorenzo e Guilherme Alves.
1: O, louco, meu!
0: o Guilherme Billy, do BillyCast, mandou a seguinte mensagem. Ele disse que o Ancho não notifica quando sai episódio novo. Ele disse que o episódio 2 não chegou a notificação, ele teve que buscar. E também disse que o aplicativo Castbox... Manda de fato as notificações, ele notifica quando sai episódio novo. Bom galera, como eu bem disse no episódio anterior, A Verdade Certa está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Anchor, no Overcast, no Pocket Cast, no Breaker, no Rádio pública no Stitcher e no Castbox. Todas as plataformas agregadoras de podcast, você encontra A Verdade Certa. Então, escolha... O aplicativo que você acha melhor para você. E lembrando também que você pode ouvir sem baixar nenhum aplicativo pelo site www.ericanimation.com E você também pode deixar o seu comentário no site, beleza? O Guilherme também disse que ouviu o episódio 2 e achou bem melhor sem o chuvisco, né? Que o primeiro episódio eu coloquei um... o som de chuva no fundo, ele disse que... Achou melhor assim sem o sem chuvisco. <risos> e ele falou que a cotação do pão aonde ele mora é de 35 centavos. Porque no episódio 2 eu falei pra vocês me, diz, de, de, me dizerem qual é a cotação do pão. Porque quando eu era pequeno o pão custava 10 centavos. E o Guilherme disse que agora lá onde ele mora custa 35 centavos. A Bárbara Lohane comentou o seguinte, ela disse que está curtindo muito o podcast e que lembra o, um pouco o Nerdcast. Sim, Bárbara, a, eu ouço o Nerdcast, e dentre vários outros podcasts que eu assino, e sim, de fato, a edição do segundo episódio é bem inspirada no formato do Nerdcast, com, com as transições, com, com as musiquinhas de fundo, as vinhetinhas... Enfim, você não está maluca ao achar que lembra um pouco o Nerdcast, é inspirado de fato, viu Bárbara, beijão pra você O Giorgio comentou o seguinte, caracas, no primeiro lembrou de geral, mas nem lembrou de mim Pô Giorgio, eu lembro de você sempre meu brother, então um abraço aí pra você, beleza, e ó, manda aí seu comentário sobre esse episódio, viu, manda aí o que, que você acha? O que, que é uma pessoa simples para você? Beleza, Jorge? Um abraço para você, para sua família aí, para sua esposa. E ó, tô curtindo as fotos aí, hein? A Cacau Fernandes mandou um screenshot para mim aqui no, no Instagram e comentou: ouvindo! Mandou um screenshot aqui mostrando que estava ouvindo o episódio 2. Um beijão aí para a Cacau, sua fofa, obrigado por ouvir. Você é foda, hein? O Brenner Almeida disse, abraços, valeu pela lembrança. Abraços também aí, Brenner, pra você para pra sua família, pra sua mãe, pro seu irmãozinho lá. Já deve estar tá grande, hein? Abraço, é nóis que tá. O Eduardo da Silva Guimarães falou, que zoeira, nostálgico. Valeu, Duda, por ter ouvido aí o, o podcast, beleza? Abraço aí pra você, espero que esteja tudo bem, é, manda sua mensagem aí que a gente lê no, no, no próximo. Vocês lembram que eu falei da Masuya? A japonesa que ouve meus podcasts no episódio 2, pois é, ela mandou uma mensagem aqui. Ela escreveu: Oi, tudo bem. Agora, 101 de manhã, de sábado. Tô trabalhando até sábado. Aí mandou um smile com, com sua <risos> sorridente. Faço três horários extra todos os dias, mas proviso tentar trabalhar. Ainda por cima, esse ano, porém, passa muito. X3. Tenho alergia. Tenho alergia. É isso aí, Massuia. Não entendi muito bem o que ela quis dizer. Mais um abraço aí para Massuia, para a família da Massuia, para o Japão, a nossa única audiência de mais longe assim, o Japão, né? Se bem que de Portugal para o Brasil está bem distante também, então todos os brasileiros que ouvem, é, é uma audiência distante. O Vieni Santos comentou o seguinte, parabéns Eric, ficou top, passei para a turma toda aqui de casa, gostaram muito. O galego então riu muito, agora chamo ele de influenciador. Parabéns mesmo de coração, sucesso cada dia na sua vida. Valeu Veni. obrigado aí por ter mostrado para todo mundo na sua casa Tá vendo galera, vocês têm que fazer desse jeito Igual o Viany fez E o Galego foi aquele tatuador que eu citei no episódio 2 O Vn é irmão dele E ele pegou o podcast e mostrou pro Galego Olha que da hora, o Galego ouviu um abraço aí Galego Você cara, você... É foda, espero que você ainda esteja desenhando e que ainda esteja fazendo aquelas suas tatuagens sensacionais. Um abraço a todos aí, todos da, da família do Galego, da família do Vieny, a esposa, os filhos e todo mundo. Espero que todo mundo fique bem aí. O Cristiano Souza comentou lá no site. Cara, eu lembro que quando eu ia comprar pão, eu ficava doido para sobrar o troco para ir jogar, porém não era em Santo Antônio. Mas era em Samambaia Eu juntava latinha e vendia para jogar E ainda era na época do Cruzeiro E falando em Santo Antônio No dia da manifestação Eu estava lá Cara, que zona foi aquela? Bom, Cristiano, eu não sei porque eu subi, né? De, de, dessas manifestações que tiveram lá no, no Santo Antônio alguns anos atrás, só que eu já tinha saído de lá, né? E o Cristiano, como, como eu falei no episódio 2, ele também tinha o hábito de ir comprar pão de manhã. Tenho certeza que alguma vez sua mãe suspeitou, hein, Cristiano, que você esperava sobrar o troco para ir comprar pão de manhã. Cristiano, um abraço para você aí, para para sua família, beleza? É, obrigado por ter comentado e por, por ter acessado o site também, né? Porque eu não cheguei a divulgar, mas é, não sei nem como vocês vieram cair aqui no, no site. Não sei se vocês são assinantes do feed do site, mas enfim, valeu aí de coração. O Felipe Avelar também comentou lá no site ericanimation.com, ele disse o seguinte. O podcast é um negócio bom, porque a gente só ouve. Então dá muitas asas à imaginação. Foi uma hora de áudio que eu nem percebi o tempo passar. Boas histórias. Porra, Felipe, valeu. Obrigado aí por estar tá ouvindo, mano. É, espero que você continue aí com a gente e, e que ajude a divulgar o podcast. E você também aí, você que eu um li o seu comentário e você está ouvindo desde o primeiro episódio, ó, manda a sua mensagem é, sobre o tema de hoje e dá uma força aí para nós não custa nada divulga faz igual o Vini fez lá mostrou para geral mostrou para a esposa para todo mundo para os amigos então você pega aí não custa nada compartilha o link do podcast é, no, no WhatsApp sai é ali ó copiar colar é rápido não vai custar nada e você vai trazer mais um ouvinte para cá e aí no episódio 4 no episódio 4, eu vou, vou bolar aqui uma premiação, entendeu? Quem é, ajudar a divulgar o podcast e quem fortalecer esse novo projeto, eu vou dar uma recompensa que eu ainda não vou falar o que é, porque eu ainda estou bolando, beleza? Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Espero que vocês fiquem bem. Um ótimo final de semana a todos. Um cheiro e até o próximo episódio. Fala, meu amigo Arthur, como vai esse português? Já aprendeu a falar? Olá, olá, sim, tá tudo bem, estudamos, falamos, praticamos, tudo bem. Olha só, você já fala português muito bem, está bem melhor do que antes, muito melhor. Obrigado. Olha, sabes onde agora eu trabalho? É o quê?